0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。咱们今天呢，又是进入了一个文学赏析的片段。魏元绍袭豫州文，但是这个名字呢，大家可能在历史上或者说印象当中不,不深刻。嗯，因为他另另外一个名字会比较为人所知，就是讨曹操袭。这个讨曹操袭呢，它其实发生是在官渡之战之前。我觉得啊，是随着这篇檄文拉开了官渡之战的这个大幕。那官渡之战呢，大家都知道是三国最著名的一场战役，曹操和袁绍两个人的决战。但凡讲三国，必讲官渡。但是讲官渡呢，不一定仔细去讲这个讨曹操檄。嗯啊，因为看书的时候，檄文嘛，大家只要理解它的作用就行了。用咱们现在大白话说呢，就是。打架之前呢，得先骂几句，啊，就古代也是这样的。说文的一点呢，就是说，呃，昭告天下，有点像现在的这个美国大选，啊，就是这,这俩人啊，互相辩论的时候攻击一下对方的这个祖宗十八代什么的，嗯，然后给自己拉拉票啊。在三国呢，也是他们那会儿投票呢用刀，啊，你支持我，你就去砍对方就行了。<笑>对，就是就是这意思嘛，怎么个砍法？就是上阵啊，上阵你支持我，你就砍死对方嘛， oh. 就投我一票嘛。这是开玩笑的说法啊。但是大家都知道的是，这篇檄文有奇效。官渡战前啊，曹操这头疼发作了，哎呀，疼的在那哭爹喊娘，满床打滚儿，是吧、嗯？这个请医生看也不管用。然后呢，这个时候底下人说啊，主公，河北那边这个发了一封私信。”啊，圈圈 A 了好多大 V， <笑>对，说我给你念念，你听听啊。曹操说念吧念吧，曹操可能都没当回事啊，啊头正疼呢。然后这就开始念，就是这篇文章。念着念着，曹操这头也不疼了，坐起来了，说哎呦，这骂挺好，啊
1: ，
0: 出了一身冷汗，然后人头疼嘛，就是说人身体有病痛嘛，他的注意力被转移了嘛，是吧？转移到
1: 心理上的痛。转
0: 移上心理对，杀人诛心嘛。就说这篇文章它厉害吗？写的，骂人还要杀人诛心的这种这种文章，嗯嗯，对。但是他咱咱们这平常看，不管是《三国演义》也好，还是看书啊、看电视剧，都一带而过了。第一个就是没有解读出这篇文章的文学的魅力，嗯，就是他古人啊，这文章好，一个是说它内容好，内容好一定就是说它有文采啊，这写的这个文词华美。那你看咱们这个很多讲这段的时候就把它忽略了，这么一篇好文章，大家都急着看这个战
1: 战役的过程，战争的结果、嗯，
0: 这个互相怎么去作战，这个肯定精彩嘛。第二个我要讲它的原因呢，是这个里面啊有史实，哎，就是说它作为一个历史上真实的史料，嗯，是非常有研究价值的。那为什么我要讲它这个有研究价值在哪儿、啊、呢？三国这段历史啊，其实可参考的史料相对来说还是不少的。嗯，你就最正经说，起码《后汉书》和《三国志》这就两本。嗯嗯，对，就是说他们都是记载过同样的事件嘛，就等于记载在不同两本书里面，而且记载的不完全一样。嗯，比如说《后汉书》怎么写的，《三国志》怎么写的，里面是有差异的。而且除了这两本呢，有的人。就比如说，专门研究这一段历史的学者、史学家前辈们，他还有更多的对比资料嘛？啊，就不光是这两本官方认定的史书，他还有其他的资料，那可能对比起来就更复杂。所以，可能同样一个事儿，或者同样一个人，在不同的书里面，就记载出了不一样的版本。这样的话呢，这个讨曹操席就有意思了，因为他是当时的一篇公开檄文。就是大 V 都被圈 A 了嘛、嗯，大家看的都是一样的版本
1: 、啊，所以说它相对，所以它
0: 相对来说没有那么客,
1: 客观对，没有那
0: 么多的版本了。啊、就是你比如说，你看《三国志》，它可能是一个版本说一件事儿、啊；，你看《后汉书》，它可能是另一个角度，嗯
1: 嗯嗯、对吧对？写书的人不一样。
0: 哎，那这个这篇檄文它就没有区别嘛。那所以去解读它呢，你就可以还原一个官渡之战之前，曹操和袁绍。两方这个军事集团啊，他们到底是怎么回事这里边的恩怨情仇什么的，这篇习文里边有答案啊。这个咱们是老规矩啊，就是我随着随着去念这个习文，我随着去解释。这故事呢，大概就勾勒出来了。同时呢，我们也要学习的就是这个作文的写作技巧，你知道吧？就<笑>是拿分的关键点。如何成为一个畅销书作家？
1: <笑>听众朋友们，里边有。孩子的哎，在上中学的对，哎、呃，还有这个家里有中学生的对这些家长们对,对来听一下波哥的野史下酒对,对,对,对
0: ,对,对、嗯、这个给给孩子们讲讲真的作文加十分，这个古文写作真的是很很有这个怎么说呢，叫文学魅力啊啊，它语言凝练，词义丰富，对，就是他用的每一个字都是。很精准的，它不像说大白话。咱们现在写作文都是白话文嘛，嗯，白话文其实好多你写的好不好，那文词差差一点还是好一点你感觉不深，嗯，古文可不一样。咱们一段一段来啊。盖文明主图危以制变，忠臣虑难以立权。是以有非常之人，然后有非常之事；有非常之事，然后立非常之功。夫非常者，故非常人所拟也，这个就是开篇第一段，什么意思呢？你听这个氛围啊，嗯，我读的时候呢，我是感觉要出大事了
1: ，哎，就是
0: 要出事、哎、你知道吧？
1: 非常多的非常、
0: 哎，用了非常多的非常，对啊，所以就说呢，不是一般人要干的大事哎，要出大事那这这什么大事呢？你像古代啊，非常之人，非常之事，嗯，就跟国家大事有关了。然后跟天下局势就有关了、嗯，对，所以这个开篇啊，我觉得说这个讨曹操席呢，如果你要咱们现在按照这个属性划分，它是一个起码开篇是一个悬疑片儿。就是说，哎，突然就给给你讲，说我跟你说一事儿啊，要有一个老老牛逼的人要，要要办一件特别牛逼的事儿，别的人办不了，<笑>就这么给开篇。哎
1: ，这个氛围铺垫足了，对吧？
0: 就是反正这个注意力一下就集中过来。文体是可以替换的，你知道吧？你你写别的，你比如说你写你写这工作报告，我建议你也这么写，你前面两句可以替换嘛，嗯，是吧？我先吓唬吓唬领导啊！说有才的人都得啊考虑全面再办事儿，是吧？懂事的领导都得听话才能做好，所以有非常之人才有非常之事啊！你不听我的，你就等公司倒闭还有非常之功，是吧？你就把领导这注意力得吸引过来了。这个接下来说啊，嗯、囊者强秦弱主，赵高执柄专治朝权，微服由己，时人破邪莫敢正言，终有望疑之败，祖宗焚灭，侮辱至今，永为事件。第二段前半段啊，囊者就是说之前发生的事他就举了一个例子、嗯。他刚才前面不是弄一悬疑片吗？说要出大事了啊。嗯嗯嗯那这这种事呢？他说之前出过，上一次出是什么呢？有一回啊，秦朝出一个人叫赵高，大太监，大太监呢天天哄着这个胡亥吃喝玩乐，然后天天也不上班，最后怎么办？你看，这秦朝二世而亡，出过这样的事儿啊。秦朝就因为这个事儿，国家都亡
1: 了。嗯，先把恶过
0: 。后来呢，到了汉朝还有一回也也出了这么一事儿，说是。吕后纪年，产陆专政，就是吕产、吕禄啊。嗯啊吕家的这两兄弟，内奸二军，外统赵梁，善断万机，绝世兴进，下陵上替，海内寒心。就说到这儿，就是说什么呢？你看秦朝这事儿不是发生过了吗？哎，完过去翻篇了啊。汉朝也出这事儿了，就是刘邦这媳妇儿吕雉，他们家最后专权。啊，刘邦死了以后，这老吕家上来把持朝政，大汉朝一看也要完蛋啊！哎，但是当时呢，有于是将侯朱须兴兵愤怒，朱仪密报，尊立太宗，故能王道兴隆，光明显荣。这就说什么呢？为什么汉朝后来他转危为安了呢？嗯、因为出了俩人儿，侯就是周勃，朱须侯就是刘肥的这二儿子刘章。嗯啊，刘肥是谁呢？就是刘邦跟那个酒店那寡妇生的那个私生子，就是刘邦的孙子。嗯
1: ，
0: 说这个老吕家不是把持朝政吗？眼看着国家又要完蛋，哎，有这个忠臣良将就出来了，然后把这个吕家的人控制住，啊，把这个吕家的政权推翻，然后大汉朝转危为安。写到这儿，第二段就完了。那这个就呼应第一段，他最后一句写。此则大臣立权之名表也，啊，这、就是呼应开篇第一句话，叫“忠臣虑难以立权”，这两句话是呼应的。嗯，所以他第二段是写的什么呢？说咱们这回要出一什么大事呢？是吧？古代发生过，就是说这个国家有人他专政啊
1: ，把
0: 持朝政，这个要搞不好的话，国家就亡了；但是要搞好了，哎，这事儿就不一般了。呃，有这非常之人出来，这个说明什么问题呢？就是这个作者陈琳写的这儿，就是说咱们现在就有这样的人
1: ，
0: 嗯，他一定是有这样他这个在朝中捣乱的，这样需要诛灭的人，对我才说要出大事儿嘛。嗯，这个人是谁？第三段紧接着来了，司空曹操，哎，这篇文章主要就是骂曹操，对
1: 。主
0: 角出来，这个文章也进入正题了，这就是开骂了，准备<笑>说司空曹操祖父中常侍腾与左冠徐晃并作妖孽，饕餮放横，伤化虐民。这说的谁呢？说这曹操的爷爷
1: ，叫
0: 曹腾。嗯但是曹腾就不是好东西，哎，就叫作妖啊！用咱们现在话说叫作妖。因为原文他写的是并作妖孽，嗯，谁跟他爷爷并作妖孽呢？举了俩人，嗯、一个叫左贯，一个叫徐晃。这两个人呢，现在已经不如他爷爷出名了。就是曹操的爷爷曹腾，现在的知名度已经超过这俩人了。
1: 因为那俩没有曹操这样的后代，对对
0: ，因为曹操他爷爷是不是后来是中国第一个当了皇帝的太监嘛，就是等到他<笑>曹操他儿子后来当了皇帝，然后就把他爷爷也给追封出来了嘛、嗯，就是把他太爷爷也给当成皇帝了嘛，
1: 证明
0: 了啊，一个太监当皇帝了，你敢信是吧？所以他这个知名度蹭蹭上升。嗯、但是你要知道，在写这个文章的时候啊，就是东汉末年的时候啊。其实这个左冠和徐黄这两个太监，某种意义上，他的知名度是要高于曹腾的
1: 。嗯，怎么说呢？
0: 比如说张敏，你爷爷要是太监，那没人听说过。你爷
1: 爷才是太监。对，但
0: 是说你爷爷跟李莲英齐名这是一下大家就明白了啊、哦！这是什么时代，什么背景，大家一下马上就掌握了，对吧？他就是这个意思，就是说这陈琳呢，怕大家不认识，说曹曹操爷爷是谁啊？说一太监，那有什么了不起的？哎，跟当时两个著名大太监齐名，一块在朝里面作妖，大家一下就明白了，说啊、哦，不是好东西。这个徐晃当时就被,被朝中啊，就时人称为徐卧虎，就是趴着的老虎。你想一个太监得到这样的光荣称号，嗯、那那是肯定是比较被世
1: 人忌惮，没
0: 能折腾的，对吧？说、嗯、这个曹操啊，他爷爷就是这样一个人。好了，骂完爷爷了，开始骂爹<笑>啊，傅松，嗯，乞丐携养，阴赃假位，与金啮璧，疏获全门，窃盗顶私，轻负重器，这啥意思呢？就是说他爹叫曹松。是他爷爷收的一个养子，因为他爷爷是太监啊，嗯，就是生不了孩子嘛，所以收的养子。然后呢，这个养子呢，怎么当的官呢？靠贿赂，靠给这个当权者输送利益，到什么程度呢？就是满车的金银财宝送到这个当官家里，说：“哎，给我这个儿子弄个官吧
1: ，买个官，
0: 买个官，买到什么官了呢？就曹操他爹。”啊，曹松当的是什么官呢？太尉
1: ，哎呦，这官不小呢。哎
0: ，三公之一，你知道吧？就是说皇帝下面要说这官位最大的，就算三公了。啊、哎，他爹说买这么一官，说所以啥意思呢？就是说他爹呀就没本事，靠这种等于说这个利益关系得到的这个官。但是钱怎么来的呢？是他当太监的爷爷作妖作来的。好了，骂完爹了啊，没本事的一个这个官二代。嗯，到曹操说曹操啊，坠烟遗丑，本无遗德，标脚风邪，好乱乐祸。嗯，什么意思呢？说你想想这太监的家里能养出什么孩子？养出来了就是一个小混蛋，啊，说他从小就不学好，天天就是吃喝玩乐，闯祸，嗯嗯、所以他到这儿以后总结。啊，我替陈林总结，前面的你读不懂没关系，我替陈林总结，就是曹家三代都是垃圾
1: ，非常到位
0: ，对吧？你说从爷爷就是一太监，然后太监敛财给他爹买一官然后他爹呢养出来一小混蛋，就是这就是老曹家三代人，我就给你介绍完了，这陈林这第三段。这就直接就是人身攻击，说白了、嗯，啊，你不要以为说这个大文学家呀，后来洗白的，哎，就是骂人洗的，骂人带不带脏字儿、嗯，且且搁一边主要就是奔这个个人、嗯、个人生活作风问题就去了、嗯。好了，骂完了对手了，但是开篇他说要有非常之人，他说这非常之人是谁？第四段写了，说幕府，董统阴阳，扫除兄弟。哎，幕府指的是谁？指的是大将军袁绍，这个大将军他才有自己的幕府，啊，他有自己的幕僚嘛
1: ，是吧？嗯、
0: 所以他说幕府这个里面就专指的是袁绍。说，我大哥袁绍是什么人呢？大英雄，要拯救苍生的这个大英雄。那么我大哥干什么了呢？扫除凶逆，但是后来碰上谁了呢？碰到董卓了。说蓄欲董卓，清官报国。于是提剑挥鼓，发命东下，收罗英雄，弃瑕取用。嗯
1: ，
0: 说我大哥呢，虽然有这个英雄之志，啊，碰上一个大权臣，董卓，当时把持朝政。
1: 嗯
0: ，那怎么办呢？我大哥就拔剑，就跟他对着干。嗯
1: ，
0: 有没有这事呢？有，真的有。
1: 嗯
0: 、就是这个董卓呀，当时他有了一个 idea， 董卓突然想呢，说。我能不能把皇帝废了，我自己立一个皇帝？嗯，虽然也是老刘家的孩子，啊，但是这个事儿我要是干了，是不是很拉风？对吧？就是我让谁当皇帝，谁就能当，这不是显得咱哥们儿牛逼吗？后来董卓呢，就开会，呃，正式在历史上记载呢，朝堂上就聚会了两次，没人敢说话。董卓在开会的时候就说了，说这个。我看这老刘家也不怎么样嘛，啊，现、嗯、在是皇帝也不怎么样。我看，啊，不行，他算了，他让他别当了。我看这个老刘家那个小谁还行，就是说后来献帝嘛、嗯，当时陈留王，啊，说这不错，让他当吧。大家觉得怎么样啊？满朝公卿没有人敢说话
1: ，谁敢说话呀？
0: 没人说呀、啊。最后这事儿就过、嗯、通过了，一致同意。嗯嗯、所以说，从法律的流程上来说，董卓这件事儿是符合程序的。
1: 嗯，人家也开大会了。对，因为这汉
0: 朝就是这样，<笑>我开会了，没有人提出反对意见，那就叫通过了。嗯，当时只有一个人敢反对他，但是可惜这个人是没在朝堂上，因为在开会之前，就是等于小范围会议，董卓就找了一帮军职人员，就是军官，他先开了一个会，说把这个想法说了一遍。当时这里面就有袁绍，袁绍当时就是说，我觉得这事儿呢，能不能出去？跟我四叔商量一下，啊，他四叔是太傅，他们老袁家都是高官、嗯。他说这个事儿吧，你大哥，你这么因为他这回这回开会呢，是一帮军官。说这朝堂的事儿呢，我得回去问问我四叔行不行。嗯、董卓呢就急了，啊，说刘家的孩子啊都不怎么样啊，咱们就没啥用的，就别商量了。这、就是、说了这么一句话，袁绍当时就急了，拔出刀来，就跟董卓作别，就是这个手。嗯唰就把这刀抻出来
1: 了
0: 。嗯，说今儿不聊了，到此为止，我走了。然后满座皆惊，说：“哟，这袁绍不给董卓面子。”袁绍就是这么一种人，就是他就
1: 不哎
0: ，我我别看你董卓怎么怎么厉害什么的，
1: 我不怕，我不怕你
0: ，你说的不对，我就顶你，当着大家面顶你。所以陈琳呢，他就说啊，说你看当时董卓在那儿嘚瑟的时候，我们家主公。提剑挥鼓，发命东下，收罗英雄，弃瑕取用、嗯。为什么呢？要跟恶势力做斗争吗？说，但是在这个时候呢，说因为要和恶势力做斗争，所以呢，就是用人的上面呢，要能团结一切能用的人啊，就是谁愿意咱们一块抗击董卓，咱们就都是都是朋友。他是本着这样一个目的。说就在这种情况下呢，故遂与操同资合谋。嗯，哎、啊，不是说。我们家主公这个没看出曹操是什么人，嗯，早就知道老曹家三代都是垃圾，知道这事儿。但是说因为有董卓在，所以当时才带着曹操一块儿玩来的。嗯，你看这这话上他说的没毛病、嗯。后面呢，对说我们家主公呢，授以必失，为其鹰犬之才，爪牙可任。嗯，就是这曹操在我们家主公袁绍眼里是什么呢？是一狗腿子。就是我这需要打手啊，需要鹰犬，嗯，我这需要曹操这样的人，他适合干这个。这个是袁绍对曹操的定位。那么是不是这样呢？是不是呢？哎，就是历史上是不是这样呢？还真是<笑>啊。这个、咱们慢慢讲啊，一点一点去剖析它，因为这里面有史实。这个袁家呀，四世三公。高门大族就是正儿八经的贵族,贵族、嗯、啊，贵族中的贵族
1: 。百岁山
0: 对，因为这个门生故吏遍天下嘛，嗯，就是说这个朝廷里面当官的，在东汉啊，他有一种推荐制度叫表举。比如说我看见这个人好，我呢手里面有这个推荐的名额，嗯，我就可以把这个人推荐上去当官。这样的名额不是谁都有的，是原本的高官家族里面才有。那这样的名额呢，一般呢就会，就等于在限定在高门氏族的手里面，啊，比如说老赵、老袁家、老杨家，这几个，咱们都是哥们儿啊，都是贵族，嗯，那我就推荐你们家孩子，你推荐我们家孩子
1: ，首先
0: 咱们先把这个既得的这个利益。保持在咱们这几个家族之间，对吧对吧？但是呢，也不能光咱们几家玩啊，呃，有那个真正优秀的人才
1: ，咱也得扶持一，咱们也得
0: 弄一些收罗进来
1: 、嗯。那这个就
0: 叫什么呢？就是我的学生
1: ，门生，门生，嗯啊
0: ，那门生就容易变成什么呢？就变成下属嘛，就就是顾力嘛、嗯，门生顾力就是说白了，在东汉这个游戏规则下。到最后，渐渐形成了说他为什么是贵族啊？所谓的是高门大族，他为什么这么牛逼呢？他掌握了晋升的通道
1: 。你说你
0: 不认识这些人，你再有才没用，是吧？你去种地去吧，回家。你也别想当官。哎，你有才，你还得认我，我是你的老师。好，我来推荐你。所以这个表举的这个举主，在东汉那个社会。相当于干爹
1: ，又有地位又有话语权
0: 。哎，就是干爹，能不能把我的名字递上去？那么袁家他就是这种既得利益阶层、嗯，而曹家，曹操他们家不是，他得靠人举家，哎、他也得找举主。所以呢，这个时候啊，袁绍说啊，说我看曹操这个人能干嘛呢？能当个狗腿子。这个话他说，他们老袁家的人说，还真没毛病。嗯。
1: 人家是有那个资格，对，人家家族真的有这
0: 个政治能量，嗯、他才敢这么说话、嗯，对吧？曹操他还真没这个能量。那么咱们再往后读，因为他后面还有证据，说后来呢，志乃愚条短略，清进易退，商夷折虐，数丧师徒，幕府折复，分兵命锐，修完补计，表行东郡，领兖州刺史，披以虎文。蒋气微秉，既获秦师一刻之报，而操遂成姿跋扈，姿行凶特，歌波圆圆，残贤海善。这里面就啊点出了一个真正的史实，就是曹操的这个官这里面有一个原文叫“表行东郡，领兖州刺史”。表行东郡呢，缺俩字儿。这古文啊，他说精炼嘛，他应该叫什么呢？表行东郡太守，然后领兖州刺史。东郡太守相当于什么呢？相当于东郡市长。嗯
1: ，
0: 那表是什么呢？表就是说袁绍，我给朝廷上表，
1: 嗯
0: ，就是去一报告，说我这儿有一个人啊，这个叫曹操，小伙子不错，说我觉得他呢能当一东郡市长。那这个是什么意思呢？就是东汉当时啊，天下大乱了，这个朝廷呢变成一个橡皮图章，有势力的这个贵族、士族或者军阀，他已经不等皇帝命令了，说这儿有一个啊某某市缺一市长，这大哥就说了，说这个兄弟，我给你上一表，你我就给你刻一张，你就上任去吧。所以东汉末年出现好多这种现象，比如说啊，这个东郡一下来仨市长啊，比如说这边袁绍大哥表了一个。那边可能袁术大哥也表了一个，这边朝廷可能自己还任命一个，嗯，啊，仨市长到这儿了，那、啊、怎么办呢？这仨谁干谁不干啊？打一架吧，你们自己在这打，谁赢了，哎，最后朝廷不管，朝廷不给你分辨，说我谁我这任命的啊，你们谁占理，朝廷管不了这么多，朝廷的做法就是你们自己谁最后留下来赢了，我再给你更正一下。所以这个就是说，好多军阀和这个贵族，他敢自己表表完了以后，直接刻一张让小弟就上任去了。因为什么呢？最后其实说白了，谁拳头大谁说了算，啊。所以曹操他第一个啊，真的说这个在外面有这种实权的这个东郡太守，是袁绍给他表的，上表朝廷说曹操东郡太守，那什么呢？那你就是老袁家的这个政治集团里面的一份子。你才能去东晋当这个市长，那有的人说了说，你说的不对，曹操之前也是朝廷命官，对吧？他不是说到这个时候才到老袁家这儿，他才当官啊？人家本来就当过这个洛阳卫，是那个洛阳公安局局长曹操干过这个，后来给那个太监叔叔打了，然后辞职了嘛，回家了嘛，说还还曹操还当过西园八校尉，对吧？还还当过朝廷命官，说这个东郡太守不是他第一个官职。嗯，哎，如果能问出这个问题的朋友呢，说明很好，
1: 有点积累。他这
0: 对他还能了解，<笑>因为好多人可能他都搞不清楚曹操到底当过什么官啊。嗯
1: ，我就搞
0: 不清楚。对，咱们一个一个说啊。<笑>你看他说当这个洛阳北部尉的时候，不辞职了吗？对吧？后来不干了吗？然后后来这个，宣八校尉是什么呢？宣八校尉不是长治军职，是说有任务的时候你是这个校尉。西元军一裁撤，这个校尉就没了，就是他不是一个常用职务。那么，所以说，在这个东郡太守之前，就是曹操在这个袁绍表他之前这段日子里，在朝廷真正的官职是什么呢？是有一个正式官职的，叫议郎，议论的议，郎就是新郎那个郎，他是议郎。
1: 嗯
0: ，议郎这个官是什么呢？相当于皇帝的私人顾问，就是皇帝有事儿。哎，说我有一事没太弄明白啊！说这马桶怎么通？嗯，说曹操，你过来，我问问你，这马桶应该怎么通？这个、就是一郎私人顾问啊，也可能问你国家大事
1: 谋士一样
0: 。哎，就是类似于这种角色嘛。那这个一郎他的级别或者俸禄是多少呢？六百担，六百担在朝廷里面根本就不是什么大官朝廷里面认为说啊，说到一定级别啊，就是说。你够够身份了啊？是多少呢？二千弹，就是两千弹，您才说是咱们进入一个 VIP 俱乐部这么一个范围
1: 。嗯，这才是正式进编制啊
0: ，就是也不都在编制，但是编制也有高低嘛、嗯嗯嗯，对吧？您就是一组长啊、嗯嗯
1: ，你乱
0: 乱我们这儿一帮一帮处长开会，你就别来了，是这意思。嗯嗯、所以呢，他六百弹，这个一郎这个官位非常非常低，嗯,嗯低到什么程度呢？比如说朝他朝廷要是开大宴会什么的。你那座儿就往后排吧，都看不见你。九卿后面呢，搞不好还没座儿。啊、嗯，站位。今儿这这本来东汉这个朝廷就不稳定，有的时候还经常流亡，<笑>是吧？那么那就就不算不算什么高官。所以曹操在这个袁绍表他之前，他就是个一郎，后来官位非常非常低。所以呢，好多人瞧不起他，就是你算狗屁一方诸侯啊，是吧？你不算。哎，然后是我袁绍。作为你的后台，作为你的靠山，你才算是有了一片地方。嗯，这个怎么说呢？这个你的这个威风是靠我们老袁家照的。嗯，这段话是不是史实呢？也是，确实是这样。就是袁袁绍当时跟袁术两兄弟啊，手下养了很多这样的小弟。
1: 嗯
0: ，就是说，你有没有自己的这个？兵马，这个是，你有没有资格入局？但你不是说有兵马你就叫一方诸侯了，你有兵马，你也可以是一个山大王，你可以是一个土匪，
1: 对，你可
0: 以是一个山贼，山贼手里也有小弟，也有兵马。为什么没有人说山贼是一方诸侯呢
1: ？名不正言不。对
0: ，就是你没有政治上的认可，你不是我们这个所谓圈子里面、嗯，咱们同台来来来讨论问题的人。所以曹操在一开始，他在这个政治上来说，他就是受到袁绍的庇护，就像什么呢？就像孙坚和这个孙策父子，他们是袁术的小弟一样，那受到大哥的庇护，大哥让你干嘛，你就得去；大哥让你揍谁，你就得揍，要不然的话呢，我就发一封公开信，我说这个小弟我逐出了啊，这个、不算我们不算我们政治序列的了。那你可就惨了，没靠山，你可以在江湖上就很难混
1: 了
0: 。嗯，就是我是简简单，反正把它理解为这样嘛。嗯,嗯嗯，就让大家可以明白说当时那个环境背景到底是啥。但是呢，说到这儿呢，话锋一转，说曹操这个人呢，还心黑手狠，欲望很大，但是可是可是呢，又又能力不强。就是本来呢，袁绍是收你当一个马仔、小弟，让你出去打架。嗯可是曹操呢，还老打不过别人。哎，一打仗呢，还老损兵折将，老让人揍。说这袁绍是没办法了，说要不兄弟这样吧，你也别跟我这捣乱了。说你出去单独发展，你还是我的小弟，我还给你当靠山。但是你别在我的这个序列里裹乱了啊！我也你也不用替我打了好吗？就是你找一地儿，你自己歇会儿。然后说呢，等于曹操才有了兖州这块地盘嘛，就是说，等于是袁绍说你你别在我们这个、我们这河北这儿挺乱的，这都伤着你，你别来了，你在河南玩，<笑>那边那边那边竞争没那么激烈，对吧？啊，就是你去那儿吧，说好了。曹操去了以后怎么着了呢？出事了。故九江太守边让，英才俊伟，天下之名，直言正色，论不阿谀。身手被枭悬之诛，妻奴受灰灭之咎，自是士林愤痛，民怨弥众，一夫奋毕，举州同声。咋回事呢？这也是一事事实，真事儿。说这不是袁绍不带着曹操玩了吗？说你去河南自己踏实踏实。啊、哎，袁说这个曹操到那儿呢，就开始嘚瑟，啊，没大哥管了，屌了。说呢放飞自我了就哎就放飞自我，就在当地呢杀了一个名士，这个人叫边让，曾经当过九江太守。嗯、就是他虽然这个边让啊不是什么所谓的高门士族、嗯，就是他们家比如说不是说几大啊都是高官，嗯、但是呢人家当过这个朝廷命官、嗯，就是说也在圈子里面算一号，起码说是什么呢，比你们老曹家不差。就是从江湖名望上来说，因为你曹操你是一太监的孙子，嗯、这事儿说出来啊挺丢人的，所以呢，这个边让呢可能啊言语当中透露出来了，说啊曹曹操，因为什么呢？边让、嗯、他后来在九江太守啊，他辞职以后，他就回到兖州了。他回到兖州正好兖州这块不是曹操现在自己经营吗、嗯？哎，等于他这地方官就是曹操这一大名士回来一看说哟，这太监孙子现在。在我们这儿管事啊、嗯，什么玩意儿啊？可能就说说点不咸不淡的话呗、嗯，就让曹操知道了。那曹操就很生气，什么意思嘛？看不起我呗？啊、呃，你看不起我，我就弄死你！就把等于真的就把边让这一家子就给宰了。宰了以后呢，在兖州就算捅了马蜂窝了。其他的这些士族和地方豪族一看，说这个曹操怎么回事强
1: 盗思维
0: 。对，就是说。人家说你，你就杀人家。嗯，你这不是就土匪吗
1: ？
0: 嗯，你要杀一个说这个平头老百姓，我们可能也管不着你啊。嗯，你杀的是一个名士。
1: 嗯，当时那个历史背景
0: 对这样的人还是挺尊
1: 重的，大家
0: 对,对，就是说大家都很尊重名士，结果你把他杀了，原因就是因为人家可能背后说你坏话来的
1: 。这一下子就有民愤了
0: 。啊，那这个这些士族和豪族一想说。边上说的也没错啊，你确实你，你你爷爷是太监啊。啊，那我们要是这么说，你是不是也杀我们呢？于是后来怎么着了呢？说兖州全部造反了，就等于曹操这地盘就丢了。嗯，啊，丢了的结果是什么呢？说故攻破于徐方，地夺于吕布，防黄东逸，岛居无所。就说曹操这不是杀了边让以后吗？地底下这帮豪族全部反叛了。这什么来一个土匪乱杀人，说的咱们不行，咱换一人吧。哎、嗯，这吕布不错，吕布也挺能打的。说吕布，你来领导我们吧、嗯。就把曹操给赶走了
1: ，够狼狈的
0: 。然后是什么呢？说幕府就是袁绍啊，为强干弱枝之意，且不登叛人之党，故复元金换甲，席卷起征，金鼓响震，步众奔举。整其死亡之患，复其方伯之位，则幕府无德于兖土之民，而有大造于操也。嗯，就是说啊，这袁绍一看这曹操这正狼狈呢，说这是我曾经一马仔，我一小弟，嗯、说现在一看都过街老鼠了啊，怎么办呢？袁绍就琢磨说，哎呀，这个兖州这片地方呢，要对比一下啊，我倒是觉得给吕布还不如给曹操呢。嗯，啊，这个吕布。也不是什么好东西，虽然很能打，嗯、但是这个家伙也不太忠诚啊。嗯、先后反叛两任老板，嗯、是他这个干，所谓干老，董卓不、嗯、就是吕布给干死的吗？嗯他、嗯、之前再前一任老板丁原也让董卓给卖了啊。这个吕布也不是什么好东西，说他们俩要比起来，还是曹操好一点。嗯、说干脆这样吧，啊，袁绍大哥就发话了，说这个支援曹操一把。啊、嗯，给他输送一些这个铠甲武器，然后帮着他策应一下，吓唬吓唬吕布。说吕布听了这儿以后呢，叫步众奔举，就吕布那边的小弟就散了。原本投靠吕布的，一听说袁绍支持的还是曹操，那好了，那咱们就还是别跟着吕布了，得跟这个幕后老板的意思走。对。然后，所以袁绍就说：“说我呢，对你是有恩的，啊、我对你有。”整齐死亡之患，负其方伯之位。你要没我，你哪来的兖州这片地盘？所以这也就是告诉兖州人民，他能当上你们那儿所谓的州牧，那是因为我当时同意了。我要不同意，我就说说轻一点他跟吕布打的时候，我要是不帮他一把，他就让吕布给揍了。或者我再孙子一点，我跟着吕布一块揍他。他早都没了。说现在他嘚瑟起来，你们还真信？你们也不看看他是怎么嘚瑟起来的？哎，那这个事儿又是不是真的呢？还真是，因为他的确杀了边上，就是当时兖州啊，就是张邈、陈宫这些人，他们是兖州的地方的豪族，大的家族。他们一开始是很支持曹操的。就曹操刚来兖州的时候，张邈是欢迎的，也认识曹操，来吧，挺好的。乱世嘛。是吧？乱世咱们就是也需要找一些这个地方保护伞、嗯、啊，结合一下。说：“哎，曹操，曹操，你背后大哥是袁绍啊，那挺好的呀。我们能跟袁绍搭上关系嘛？啊，我们也乐意，就是说加入老袁家这个政治政治版图嘛。”而曹操来来吧，挺好。嗯，我们跟你合作。嗯、结果曹操杀了边上以后，最先反他的就是张淼和陈宫。就这样的人不对呀、啊？这袁绍这是招了个什么玩意儿来？这种人绝对不能跟啊，所以最先反他的也是这帮人，原因就是他杀边让，明士怎么能随便杀呢？就是说现在大威他要不出事你别瞎骂他，他妈粉丝不淹死
1: 你，
0: <笑>是,是吧？水军喷死你，天天到你下面那个粉丝留言骂你。所以你看，我们镜子
1: 你也受不了，我
0: 就还不算大 V， 你们还是有机会骂我。我什么时候要成了大 V， 那不是谁都能骂的，知吧？就这么个意思。就边让就是当时了大 V 嘛，你怎么能随便杀人家呢？讨厌吗？后会銮驾反配，群鲁寇攻，时冀州方有北鄙之警，匪皇离局，故使从事中郎徐勋。就发浅操，使善修娇妙，意味幼主。这个里面就说到了三国时代最核心的一个津津乐道的话题：挟天子以令诸侯。这个怎么说呢？这个政治主张和这个战略思维是曹操跟袁绍两个人的不一样的地方。就是曹操是挟天子以令诸侯啊，就是我赶紧把小皇帝抓到手里面，然后我以皇帝的名义号令四方。这样呢，我在政治上占领了制高点，我有主动权嘛，对吧？你不听我的，你就是不听皇帝的
1: ，你就抗旨。
0: 哎，我就有正当名义说你是这个反贼，我就可以揍你，对吧？你要听我的，那就更好办了嘛。皇帝抓在我手里，对不对？说曹操看出了这个，抢来了皇帝，所以他在政治上就占领了先机。袁绍呢就笨啊，袁绍不是没有谋士给他指出这个策略，说也有。说袁绍不听，啊，袁绍说皇帝有什么用，是吧？扒光了煮也吃不了三顿的事儿，啊，这个弄一皇帝来让我供到我这供着当祖宗。不过你们是听我的还是听他的呀？啊，袁绍就说这皇帝没有用，啊，不要不要不要不要,不要拿走，谁愿意要谁要。好多这个人读三国的时候啊，就是评价到这儿就说啊，说你看曹操和这个袁绍两个人的政治眼光、政治智慧是不是高下立判了？但你读陈琳的这个，你就明白了，不是这么回事儿。陈琳这段话怎么什么意思呢？我再念一遍啊，说后会銮驾反配，群鲁寇攻，就是说啊，皇帝后来呢回到洛阳了，我们主公呢当时是正好北方啊有事儿，有什么事儿呢？北方有这个反贼作乱，我们主公呢正在指挥大军跟反贼作战呢，那这事儿有没有呢？还真有。当时这个袁绍正忙着和公孙瓒啊打仗呢。他说：“所以我们主公呢不便把皇帝接到河北来，因为我们这儿正正在作战。”于是呢，派了一个小弟叫徐勋去传令给另一个小弟曹操，说：“大哥这儿现在有点忙，你呢先把皇帝接过来，安置在你那儿，哎，好好伺候着，保卫皇帝。”这个话他这么一说，这个味儿可就不一样了。不一样在哪儿呢？袁绍并没有反对赢天子，就是他不是像大家这个看《三国演义》里面说啊、哎，袁绍这个笨蛋，他怎么就不知道把皇帝迎奉过来呢？不是这样的，袁绍是支持迎奉的。而在袁绍的这个政治集团里面，曹操，你是我袁绍的小弟，你赢就相当于我赢，因为你也得听我的。所以皇帝去你那儿，就是在我们老袁家的控制范围之内，他是这么理解这件事儿的。那你说这么理解，他对不对呢？其实也对，为什么呢？因为当时历史上发生过这样一件事啊，就是说汉献帝特别感谢说，哎，曹操你当大将军吧。袁绍听说了以后呢，很不高兴，说那你封我什么？封我太尉？我怎么能在曹操之下呢？啊，对，所以皇帝好像有点不懂事儿。曹操马上回去就说：“说大将军我不当了，给袁绍当。呃，我随便你给我封一别的就行。我当不了大将军，大将军本来就该袁绍当。这是后来啊，因为他们这个打完了以后，往曹操脸上贴金，说：哎，曹操这个人重实事，就是说重实权嘛，就是皇帝已经抓在手里了。你这个什么大将军，这不就是个号号吗？就是一个名字而已，有什么用？在东汉非常有用。”你是什么官职？这个是非常有用的。就像我刚才说的，高门士族，啊，你在在士族的眼里面、心目当中，你代表的什么形象，直接影响谁来跟你干。你现在是问题是什么？比如说我，我是一个有才的人，嗯、啊，我想我想发挥自己的这个特特长，展现自己的聪明才智也好，或者说我这一身武艺，我投奔个大哥吧，呃、啊，皇帝不管事儿啊。嗯，对吧？我投奔你大哥，我投奔谁呢？我是投奔河北的大将军袁绍，我还是投奔河南的这个司空曹操呢？啊、哎，就比如说你现在不是找工作呢吗？你来回来去考虑那些，你也不是看什么啊，这个 A 单位是不是最后能吞并市场，称霸整个你们这个什么设计行业，或者还是 B 单位将来能怎么样？你根本也不是这么考虑，你不就考虑说谁能给我每个月多开两千块钱、三千块钱吗？<笑>对不对？就是说，很实际、的问题嘛。<笑>对啊，大将军那工资高还是司空这工资高嘛？那这个当时在东汉社会呢，你不能以工资来这个界定，但是它是什么呢？它是一个名声，名声就相当于工资啊。老袁家是吧？四世三公这么一个门生故吏遍天下的政治集团，现在是政府任命的大将军，那是什么概念？那就是东汉军政最高长官。人家这个名分就在袁绍那儿，不在你曹操,操这儿，所以这个是不要事后诸葛亮。事前，对于迎奉天子这件事来说，袁绍做的其实没错。我既把这个雷扔在了河南，因为什么呢？董卓之前也是把皇帝带在身边，你说董卓算不算挟天子以令诸侯呢？其实也算，可是诸侯听他的吗？不听他的。而且诸侯还以此为进攻董卓的借口，就是说你挟持了皇帝，你实际上是国贼，我们就是要干死你。所以不是说把皇帝抓在自己手里就一定是好好的结果。袁绍的这个结果没错，皇帝是抓在我小弟手里，人又没在我河北，最后出什么事我可以完全甩锅给曹操。但是我要用这条政治上的这个话语的时候，我可以说：哎，曹操是我政治集团我的庇护下的。是我让他去赢的天子，有什么问题吗？没什么问题。嗯，所以这段话理解到这儿就差不多可以了。但是呢，说曹操这个家伙又作妖，他又干嘛了呢？说操便放置，专挟邪谦，当欲进，兴晋，背武王使，拜法乱纪，坐领三台，专制朝政，爵赏犹心，行路在口。后面这句话特别精彩啊！就是说，这个文辞之华美啊，说曹操所爱光武宗，所恶灭三族，然后群谈者受显诛，附议者蒙引禄，百僚钳口，道路以目，上书记朝会，公卿充员品而已。说我没想到的是呢，我让我这个小弟去保护天子，给天子当个保镖。结果这个小弟竟然把持朝政了，做到什么程度呢？他喜欢呢就提拔，他讨厌呢就给人宰了。哎，他竟然等于公开的当权臣了，想，啊，你觉得你牛逼了是吧？好，咱们这个这个、就是两个问题了第一个是，这是曹袁绍在吹牛呢，还是说这个实际上他根本就控制不住曹操呢？这是第一个问题。第二个问题是。曹操有没有像袁绍说的那样真的跋扈杀人了呢？这是两个不同的问题吗？好，我们先讨论后面这个，因为这后面这个比较好分辨。曹操到底杀没杀人？啊，整没整他讨厌的人？马上文章下面给出例子了，说顾太尉杨彪，典吏二司，享国即位，操因缘睚眦，皮以非罪，绑楚参病，五毒备至。处情任特，不顾宪纲。好，又一郎赵俨，中见直言，亦有可纳，是以圣朝含听，改容家事。操欲弥夺实名，杜绝言路，擅收吏杀，不似保文。举了俩例子，说曹操到底欺没欺负人呢？有没有杀人？有没有打人呢？有，这俩人一个是谁呢？太尉杨彪啊，前任太尉杨彪。太尉也是三公之一啊，嗯，就是也是朝廷高官啊。这个曹操看人家不顺眼，要杀人家。那他这个事儿有没有呢？有啊。可是呢，这个事儿真实情况是什么呢？真实情况是这样的：这个曹操看杨彪顺不顺眼呢？可能也不顺眼。比如说啊，他刚迎献帝的时候，有一次聚会，杨彪就给曹操挂脸色了。曹操呢？当时的反应是什么呢？赶紧退出朝堂，回军营了，跑了。人家就问啊，说怎么回事？你怎么不回来了？我刚才聚会的时候，杨彪看我不顺眼，我挺害怕的。我也不知道老头想什么呢
1: 。
0: 嗯，完了，曹操为什么看杨彪说脸色不好呢？因为曹操当时官位应该在九卿之下，就是你不是什么高官，你不能坐前面。嗯嗯
1: 。
0: 所以杨彪就讨厌他。你就发现杨彪是一什么人呢？杨彪也是一个高级士族，就是你一个太监的孙子啊，你一个老袁家的这个狗腿子，你现在嘚瑟什么呀？不就是老袁家给你命令了，让你保护皇帝吗？嗯、你看把你能着的、嗯，在这朝堂上上蹿下跳的，你瞧
1: 不上他，瞧不
0: 上他、嗯。但是呢，这还不是曹操要杀杨彪，嗯、因为曹操之前呢已经有过这个教训了、嗯。这个边让啊，好歹他就是一个州县上的名士。嗯这杨彪可是全国名士，我杀一边让我地盘差点都没了。我要是杀个杨彪，我以后就别在东汉混了。那他怎么又会说要整这个杨彪呢？袁绍让他杀的
1: 。你看
0: 别乱啊！当时是这样的：这个袁术啊，在淮南称帝了，说我是皇帝。然后呢，这个袁绍呢，就讨厌杨彪。因为什么呢？杨彪是袁术的亲家，而且袁绍是庶出，袁术才是嫡出。杨彪这个人非常重视出身，嗯，就是你到底是什么出身？你是不是氏族？你在氏族里，边，你老袁家，这是老婆生的，是吧？那个是妾生的，那这老袁家应该跟谁结亲呢？那很明显应该跟袁术结亲啊，就这件事就把袁绍给得罪了。就是你杨彪你也看不起我，所以呢最想杀杨彪的是这个袁绍，他就给小弟曹操说了：“说曹操，你帮我把这个杨彪做掉。”这个曹操呢他也不傻，是吧？大哥你这就是属于给我使绊我杀一边让我差点成郭杰老鼠，我现在让我杀杨彪，我杀了他我也别混了。但这个时候呢？这个就是袁绍一方面讨厌杨彪，一方面就在试验曹操听不听话。就是我让你把天子接走以后，你小子听说有点飘啊，我看看你现在听不听话，我就给你个任务，把杨彪宰了、嗯，干还是不干？嗯、那好了，比如说小米，你是曹操的话，你怎么办？这杨彪是杀还是不杀
1: ？那肯定得杀呀
0: ，肯定得杀。嗯、啊
1: ，我敢不听老大的吗
0: ？所以呢，曹操呢就找了一个罪名。说我要杀杨彪，因为杨彪要造反。为什么杨彪要造反呢？因为袁术是他亲家，袁术现在称帝了。这杨彪该不该死
1: ？该死
0: 。好，写了一封报告，就递给皇帝了。嗯、皇帝，你给我批，你批是不批？这个曹操比你聪明。嗯，你刚才说杀是吧？曹操从接到这个事儿以后就开始琢磨，我怎么能既不得罪袁绍的情况下，又不杀杨彪
1: ？这是上一次杀边让。总结的经,经验教训，对，变聪明了，
0: 变聪明了。我说怎么能我既不得罪袁绍的情况下，我又能不杀杨彪呢、嗯？有一个办法，我写一个非常荒唐的理由，我让皇帝不批不就完了吗？因为杨彪也是高门世族，非常拥护皇帝。然后我说，因为因为他跟袁术是亲家，所以袁术造反了，他就该死。那最该死的是袁绍，他们俩还是兄弟呢。对吧？所以这个理由明显的不合理，哪能因为这么个理由杀人呢？嗯、你要说，比如说杨彪公开支持袁术了，你可以杀他。但人家结个儿女亲家的时候，袁术还没称帝啊，你不能以这个理由杀嘛？所以这么荒唐的一个理由上去以后呢，按照正常逻辑来说，皇帝可能就不批，就不能杀。好了，这件事儿我就有交代了嘛。我说大哥袁绍，你看
1: ，我办了
0: ，我办了，我想杀了、嗯，皇帝没批，没签字儿、嗯，就是领导没批嘛。结果你这个时候你就没想到汉献帝有多无耻，汉献帝也不是傻子，不是像那《三国演义里》里里面写的那样窝窝囊废，一个一大白痴，不是那样的。献帝很聪明，特别会玩权术。他上次因为大将军这件事就让曹操跟袁绍结仇了。就是大将军是汉献帝要封给曹操的，嗯、其实。他能不知道怎么回事吗？他当然知道了。这大将军本来就应该是袁绍的，他就故意闹这么一下，让你们两个人狗咬狗。结果这个曹操跟袁绍这就心里面产生嫌隙了嘛。这一回汉献帝也不傻，曹操你给我来这个，我他妈就签字了，你怎么着吧？哎，我就签了，不杨彪杀吗？好，杀，同意。这时候你怎么办
1: ？杀呀
0: ！嗯，对你还是杀？那杀了。这天下大明是杀了你还混不混了？<笑>怎么办啊？这个时候呢，就把这个杨彪关关起来就打，严刑拷打，你是不是要造反？这说白了，有可能就打死啊，嗯，对吧？就是按照大哥的命令。这个时候，曹操手下两大家族的领头人啊，一个是荀家的这个领头人荀彧，一个是孔家的这个领头人孔融，这是孔子的后代。两大氏族的这个等于说领头人联合跑过来找曹操就求情，说杨彪怎么能杀呢？你疯了吧，大哥！就是老板，你这不现在不清醒，你可能是这明显就是袁绍害你，你把杨彪杀了，咱们以后也就不用混了，所有氏族都不会帮你了，赶紧把这人放了。曹操就不放。就把这荀彧跟孔融就急坏了，说：“完了，老老大已经失去理智了。你确实是袁绍的狗腿子，但你也不能这么听话呀。咱们是该准备自立了呀。”然后结果你猜怎么着？结果是负责审讯的曹操的小弟满宠打了杨彪一顿，然后说：“杨彪呢，宁死没招，看来查无实证，只能放了。”你就明白曹操有多狡猾。第一个。大哥，你这事儿我给你办
1: 了。嗯，我尽力了
0: 。我尽力了。我首先要把他抓起来了，皇帝也同意了。我是在狱里面照死打一顿。嗯，本来就想打死他，但是呢，他得得有真凭实据，我才能打死他呀、啊。他没招
1: ，他太刚了，他
0: 太刚硬了，他没招，嗯、所以我没办法，没真凭实据，我只能放了他。而且呢，这事儿呢，也怪我手下小弟不懂事儿。我这手下这满宠啊，是一个傻子，他就是认死理他就认为他招了就可以打死，他没招就不能打死。就我这小弟就这么轴，这事儿现在已经出了，所以大哥这杨彪没打死。嗯
1: ，这让袁绍面上跳出来，袁绍面上跳
0: 不出理来，士族也跳不出理来。你们求情我没听，为什么？我秉公执法，所以不要以为是士族在我这儿就好说话。我想打谁，我还是想还是能打，但是呢，我还没杀他，所以等于耍了这么一套太极拳以后。你就可以感觉得出来，这袁绍跟曹操两个人到底是个什么关系？嗯、名义上来说，就是他是袁绍的小弟，嗯、没错，要不然不用打这么半天太极拳。但是呢，这个小弟呢，的确有意志
1: ，他心
0: 对,对他跟大哥他不一条心了。现在貌
1: 合神所以
0: 杨彪这件事儿，实际上是袁绍拿来试曹操的，结果让陈琳现在一写，这味道可就变了。你曹操欺负人。你把人杨彪无缘无故抓起来打一顿，你这不权臣吗？第二个罪名来了，你挖坟。这段话这么写的啊：梁孝王先帝母坤，就是梁孝王是前任皇帝的同父同母的哥哥。坟陵尊显，桑梓松柏，犹宜肃恭，而。操率将吏士，亲临发掘，破棺落尸，掠取金宝，至今令圣朝流涕，市民伤怀。就是曹操啊，把这梁孝王的墓给刨
1: 了，嗯，然
0: 后把人棺材盖掀了，把里面东西都拿走了，嗯。后面就说啊，说所以曹操呢，特制发丘中郎将跟摸金校尉两个官职，专门就是干盗墓的。这个写到这儿呢，我我就觉得这个很明显要说什么了。曹、嗯、操，你可是作为朝廷命官，这干的都是什么缺德事儿，对吧？皇族的坟墓你都敢刨，你你还有点人样吗？嗯，而且你还专门设立这俩官职，你说这事儿又是不是真的呢？是真的，对不对？就是说，你看这个陈林这个文章写得好，你看现在没有他这文章，就是《盗墓笔记》是不是少了很多素材？<笑>摸金消费就是这么来的,来的，啊，就是人陈琳发明的那词儿嘛，<笑>所以你说到底有没有这事呢？你甭管他有没有，反正对世人影响至深，就认为曹操就干这事了。嗯、还写的干嘛呢？说身处三公之位，而行劫掠之态，污国害民，毒尸人鬼，加其细致惨苛，苛防互设，增角冲西，坑井塞路。举手挂网罗，动足触击线，是以兖豫有无聊之民，帝都有御街之怨。历官宰级，无道之臣，贪残酷烈，于操为甚。嗯
1: ，
0: 这一段话骂的就是慷慨激昂、啊，说这个曹操在兖州治理是什么样啊？就是给你满路设陷阱。嗯啊，用咱们现在话说，一条高速公路开一分钟一个收费站。就是你要不别开车，小贼，你要开车，我就能让你倾家荡产，是不是这样呢？是吧？就陈林骂归骂，就是他说的是不是事实呢？也是。你看大家，大家又没想到了，说曹操不是在这个兖州搞屯田，让老百姓吃上饭，不是挺好的吗？对吧？这我之前也讲过，屯田效果这么好，怎么打官渡之战的时候，曹操老缺粮啊？就人家河北人杀到河南来打仗，您在河南本土应战，你还老缺粮，嗯，你咋回事？你这囤粮囤的，对吧？而且你人数也没有人河北人来的多呀。人曹操几十不是人袁绍几十万人来的，嗯，曹操你你不是史书上写往多了说你十几万吗？啊，人家从河北往这儿拉粮食，结果你还老缺粮，你这粮都去哪儿了？你囤田囤哪儿去了？为什么会出现这种情况呢？曹操在兖州啊，搞得很有意思。他这个所谓的屯田啊，其实并不得民心。嗯
1: ，他把粮食都拿来自个儿用
0: ？不是，不是，他是这样的。东汉到末年的时候，因为天下大乱啊，每一个县都有地方的豪族。这地方豪族什么呢？就是大的当地的宗族
1: 。比如说我老
0: 梁家在梁庄。啊，我这这一个庄都是姓梁的，那天下大乱了怎么办呢？好嘞，我们找一块地儿啊，家里边人都聚一块找一个什么这个背靠山，外面有树林挡着地方，我们就造一城堡，咱们家的人这几百口子都住这儿
1: ，形成一个地方势力，这
0: 个就叫坞堡。哦，这是真实有很多这样的坞堡在三国时代。嗯。嗯那这样的话呢？比如说，哎，老张家，你们你们要不要来我们乌堡一块啊？咱们避难，免得外边兵荒马乱的，给你财子怎么办啊？嗯。所以这样的乌堡呢，在当地的一些豪族的领导下越聚越大。那么实际上是什么呢？那个县城里面没多少老百姓，大部分老百姓都跑到周边的乌堡里面住着去了，因为他怕呀，怕被打死啊，被被抓走当当兵去了嘛。嗯。所以呢，朝廷在户籍上面。看数字啊，每一个郡县没多少人、
1: 嗯，
0: 因为这些豪族地方说，咱们建一乌堡也好，或者大家族咱们保护起来以后，比如说你们老张家来投奔我老梁家，你们这些人啊，我给你往少了说，就是咱们户籍上没这么多人，嗯、我这乌堡里面，比如说啊住可能好几千人，我就往上报，我这乌堡里住多少，我就住两百人，你住两百人，我就按照两百人交税，
1: 嗯，避税。
0: 对，就是说你你你也进不来，我不让你进来，我怎么知道你进来干嘛？嗯，你也甭管，反正我这个人名册就在这儿，就两百人，我就按两百人给你交。嗯，但实际上我这里面有好多人，就是老百姓真正被庇护的是地方的豪族，在保护他们，不是政府任命的这些地方官嗯
1: ，
0: 所以曹操到了兖州之后呢，他一看这个情况啊，说、哎、呦，这人都不见了是吧？嗯，怎么办呢？好。没问题啊，你这个乌堡多少人？两百人，对吧？两百人应该有多少地啊？那你剩下地怎么办？你不是空着吗？没关系，我找人来种。我那儿吸引了好多黄金的流民啊。嗯。流民就是什么呢？就是土匪啊，吃不上饭的流离失所的人，跟着我出来抢劫的人。嗯。正没地呢，你这乌堡不是说你就两百人吗？对吧？你多余的地我可拿走了。拿走了以后呢，我就给我这些青州来的这个青州兵种，种完了以后呢，我照死了收税。因为你们这帮人没有土地，嗯，你们能来这儿种地，是我曹操从宗族豪族那给你抠出来的地让你种，所以你大头就得给我交出来让我养兵。那好，宗族肯定不干啊，不行不行，我们这儿我们这儿也也也,也有好多人。我这儿承受不了这么多人来种我的地，
1: 嗯
0: ，其实我可能我我说我有多少人，好，你人多了是吧？你人多了，你可以多给我交税啊，嗯，就一点一点，对，就两边，等于曹操什么的，两边抠钱，嗯，然后就把这个地方豪族啊，当这个榨汁机。嗯，就把他们这汁儿榨干净了。就是我想办法从你这儿拿钱往外。就为什么当时这个兖州反他呀？后来打到官渡的时候，好多地方上全都反他。为什么反他呀
1: ？逼得人家没活路、啊。对，就是
0: 像陈琳这里面说的，就是你这条高速公路上一分钟一个收费站，嗯
1: ，这没法跟你活。
0: 嗯，那这是不是真实情况呢？反正从结果啊，就是为什么曹操那老有反叛啊？他真是这样。嗯，但为什么呢？他跟袁绍出身不一样，人袁绍出身是这个高门士族，人家奔的是老袁家的政治集团。你曹操有啥呀？你不是什么高门士族，你说不好听一点，就是顶多有一个朝廷地方官的任命，所以地方豪族和士族根本就不服你。就是袁绍去那儿，咱们好商量。对吧？我是咱们是一类人，嗯、这个游戏规则，我们老袁家也是这么玩的。对，咱
1: 们是一个圈咱们是一
0: 个圈子，咱们得按照游戏规则玩、嗯。曹操来了，说你他妈算狗屁士卒，你不就是一地方官吗？嗯、对吧你？你地方官，你张牙舞爪可以啊，你去县城里面看那个户籍嘛、嗯，你看那个户籍人数嘛，你就按照咱们公事公办呗，我不跟你商量、嗯，对吧？曹操一看不商量，妈还烦我、嗯，对吧？差点地盘都丢了，那我也不跟你商量，我揍你。咱也不是没兄弟，我们可是乔配出来的，就是我们乔配这两个地方的，什么曹家、夏侯家，我们也是有自己宗族的。你不服我，咱们就打呗，对吧？就是除了乔配，我们曹家、夏侯家控制的这些地方，我我给他优惠政策，其他地方你们不对我不好，我也对你们不好，行，看谁拳头大呗。所以到最后，你就发现曹操的这个政治集团跟袁绍的政治集团，他为什么会出现那种本质上的区别？啊，你不要去想什么曹操是唯才是举，什么有这个超越当时时代的这种政治眼光和这种政治智慧，狗屁，那就是士族不带他玩所以呢，他赢了汉献帝以后，他得的这个既得利益最大，因为他唯一一个打得出手的牌就是，我能够跟你们士族不对付，是因为我是朝廷命官。哎，好了，现在皇帝来我这儿了，我就更能证明我是朝廷命官了。不是我要克扣你们，不是我要收你们重税，这都是皇帝的意思。你们要恨恨皇帝，别恨我。所以谁也不是傻子，你以为你说这套你骗傻子，谁信啊？皇帝不就是被你捏在手里边的这个受气包吗？对
1: 呀，不过就是一个你的说辞
0: 而已。对呀、啊，所以呢，讲到这儿的时候呢，你可以听明白啊，就是说这个陈林啊，他写这些东西啊，他是写给当时的一些还在割据的诸侯和地方长官看的。这封檄文、嗯，他要是满嘴胡说八道，人家根本就不信，嗯、人家要不信，你这写了就是白写。所以你要是写出来还能拉拢到盟友，比如像刘备这样的人，要被这封檄文拉出来，你就写的得,得有真凭实据、嗯，你就不能满嘴胡说、
1: 嗯
0: ，那到这儿为止呢，再往下看啊，说幕府方结外间，未及整训，家畜寒戎，即可弥缝。而操豺狼野心，浅包祸谋，乃欲摧挠栋梁，孤弱汉室，除灭中正，专为枭雄。王者伐古北征公孙瓒，强后结逆，为据一年。操因其未破，因交书命，外助王师，内相演习。这几句话啊。操因其未破，因郊书命，外助王师，内相演习，是说的什么事儿呢？是袁绍跟公孙瓒打仗的时候啊，打了一年。这个时候呢，曹操屁颠屁颠的给袁绍书去书信，说：“大哥，你揍公孙瓒呢，我来帮你。嗯，我从河南出兵，我帮你。”写了这么一封书信。结果呢，表面上说是帮袁绍去揍公孙瓒，实际上背后捅袁绍刀子。嗯，他发兵跑到这个。等于袁绍的老巢邺城想搞偷袭，然后呢，会其行人发怒，暂意消疑，故使锋芒错缩,缩，绝途不果。就是说曹操啊，想他妈背后打闷棍还失败了。这公孙瓒呢，也是他妈衰点儿，没到一年就扛不住，就让袁绍给收拾了。这曹操呢，想搞偷袭呢，没偷成，还暴露野心了。好家伙、啊，这个这个、这个、这狗喂不熟的狗啊，这是就是还要背后咬我一口。嗯。所以到这儿为止，曹操的三条罪名就写清楚了：第一个杀人，第二个盗墓，第三个偷袭。这三条罪名主要就是对我老袁家来说，你就是个畜生，狼子野心。就这样的人，这样的小弟，你们要想跟他，我也是真没辙。嗯，反正我已经说清楚了。嗯，于是呢，后面精彩的来了，这个檄文啊，笔锋一转。说今乃屯据敖仓，组合为固，欲以螳螂之辅，欲龙车之随。就是说，这个曹操这个小螳螂啊，他跑到这个敖仓站住了以后呢，隔着这个黄河列阵，这不是野心暴露了吗？我们打攻城战的时候，他想在背后偷袭，不是被我们发现了吗？他、嗯、现在害怕了啊！他跑到黄河来这儿布防了，不就是怕我们大军南下吗？嗯、实际上说不好听点，你不就是庞避党居吗、嗯
1: ？
0: 后面就说了。幕府就是袁绍啊！幕府奉汉威灵，折冲宇宙，长戟百万，胡骑千群，奋中皇欲祸之土，逞良弓劲弩之士。并州越太行，青州涉季洛，大军犯黄河而搅其前，荆州下渊叶而击其后，雷震虎步若举炎火，以若飞鹏，赴沧海。以傲标叹，有何不灭者哉？就说这一番话啊，简单来说就是我摊牌了，我要揍你了。嗯
1: ，我列举了诸多，
0: 他不用列举，他就说我的我的作战，我都明摆着写在纸上，告诉你、嗯。首先，我们家主公袁绍，奉汉威灵，折冲宇宙，就是说白了，天下没有没有我们不是对手的，就是我们是正义的一方，我们到哪儿都是。肯定能打赢
1: ！我打你是师出有名的
0: ，我师出有名，而且我长几百万，胡骑千群，我人多
1: 。
0: 嗯，我要怎么打你呢？我们并州的人马翻越太行山，青州的人马渡过济水和洛水，我们的大军沿着黄河呈犄角之势向下。你的背后，荆州的刘表已经跟我们结盟了。他要向渊城、邺城、野城犄角之势向你背后包夹。如果我们动手了以后，就像什么呢？就像这个大海倒灌进陆地一样，所过之处我就都给你淹
1: 了。嗯，是我
0: 摊牌了，我要打你，我要怎么打你？我就是大军过处踩死你
1: 。没有
0: 什么所谓的什么啊，什么战术这些不用，我们就踩死你就可以了、嗯。就这个话写的简单
1: 粗暴，就对简单简单
0: 粗暴，就是你就不是一个对手，根本就就不在一个量级上
1: 。嗯，这也告诉天下诸侯看
0: ，对，就好比谁敢支持他，就好比说一个二百斤的大胖子要打一个小学生一样。嗯、我还说我给你讲什么，我拳法什么腿法不用，我就一巴掌你就飞了，就这意思。嗯、所以呢，说又操军力士，其可战者皆出自幽冀，或固营不取。闲院旷思归，流涕北顾。其余兖豫之民及吕布、张扬之余众，复王破邪，全始苟从，各披疮痍，人为仇敌。若回配方卒，登高岗而击鼓吹，扬素挥以起降路，必土崩瓦解，不似血刃。就是说，你曹操这个部队里面啊，主要就是几种人啊，我给你分析一下。第一种呢，河北人。哎，比如说你青州兵哪儿来的？不就是收降的吗？你的部队里面好多都是河北人，包括你的所谓的谋士集团里面也有好多都是河北人，好多都是原来跟过我们老板的。嗯，比如荀彧，他最大的这个士族支持者荀彧，原来就跟过袁绍，荀家现在还有人在袁绍集团里。你手下很多人都是我们河北人，这帮人要是打起来，帮不帮你，你自己掂量。嗯，啊，在曹操阵营里面的河北人，你们自己也想想。早点回家吧，啊，别打了。好了，还有一些是河南人，但是原来是吕布、张扬的手下，这帮人啊，被你胁迫，现在给你卖命。他们到底帮不帮你？要真打起来，可不一定，没准心里面还有前老板呢。对，之前没人主持公道，没办法听你的。现在我们主持公道的来了，这帮人可就不一定了。所以那些原来不是曹操不娶的，被他欺负的，嗯、你们要想投降，抓紧、嗯，我们欢迎啊！要不然这个真动起手来，就是土崩瓦解，不似血人，就我们不用杀了吧，对吧？就是你手下就分崩离析了，肯定
1: 没几个真心支持你的
0: 。哎，这是不是真的呢？也是。就老曹家最后啊，就就后来都打到二代都出来了。其实真正的军权啊，还是抓在不是曹家就是夏侯家手里。其他的氏族基本上冒头的很少，尤其是在军政上冒头的很少。就他信任的那些，你就算吧。曹操跟着起兵的，什么曹仁、曹纯、夏侯渊、夏侯惇这些人，嗯，包括日后的什么曹休，他自己的儿子曹彰。这些所谓的军军政大权，全是在他们这个自己自己家人手里边为什么呢
1: ？别人他信不过，
0: 对他信不过，因为他欺负人家来的。嗯，除了侨配地区有优惠政策，其他地方宗族都是照那个照死了榨油水。所以他后来打完这个官渡之战，河北的士族都已经发发迹了，就是他崔演这个、嗯、就是崔家，河北士族都已经开始冒头了。这兖州河南氏族冒头的都少，为啥？就是他欺负人家嘛
1: ，别人都怕他
0: 。对他其实好多人都怕他，所以后来那个说打完官渡，发现了好多跟袁绍通来往的书信，他手下，嗯，啊，袁绍袁绍那个书信被曹操搜出来了嘛。然后曹操说算了，一把火烧了吧
1: 。他心里就知道这些人不是真服他。
0: 对啊，所以说陈琳说的这个是不是真的呢？我觉得可能是真的，嗯、而且什么呢？他明摆着讲出来的时候呢，一个是讲给曹操阵营的人听，另一个就是讲给那些观望的诸侯听。对，就这里边有好多事儿，你们观望，你们可能不明白
1: 。但我就分析分析我就把
0: 它放在明面上告诉你了
1: 。嗯，就这么回事儿。就是这么回事儿、嗯。
0: 所以这个时候是曹操，我估计啊，听到这儿，他就头再疼也疼不起来了，<笑>吓都吓死了。就你知道，有一些事儿是就怕说破。对。一旦说破了、这个，这个游戏就没法玩了。嗯，就是可能比如说刘备这些人一开始啊琢磨，哎、呃、呀，说这个谁赢谁输不一定，咱们慢点选战选边站吧。
1: 嗯
0: 啊，等他们决出个差不多眉目的时候，咱们再选边。我一看到这封檄文的时候，赶紧赶紧选袁绍
1: 。这还有什么可纠结
0: 的,纠结的吗？对吧？这这打进来这不就是一边倒吗？肯定。嗯、啊，后来呢又写说方今汉室陵迟。刚为持绝，圣朝无一介之腐，公古无折冲之势。方己之内，简练之臣，皆垂头塌意，莫所平视。虽有忠义之佐，胁于暴虐之臣，焉能斩其桀？又操持不取精兵七百，为首宫阙，拜托宿卫，内实居职，聚其篡逆之盟，因私而作。此乃。这句很经典啊！此乃忠臣肝脑涂地之秋，烈士立功之会，可不恤哉
1: ？中心思想
0: 哎，中心思想就是什么呢？简单一句话就是说，我们是正义的，就是皇帝都让他都让这么一个老曹家三代垃圾、杀人、挖坟、抢劫，这个这么一个混混蛋给给欺负成这样了。大汉皇帝都已经被被被人家这个外面几百个士兵围在这儿当当这个坐牢一样了。如果你还是忠臣义士，现在请拿起武器，选边站。你是跟着我们砍曹操，你还是跟着曹操砍我们，对吧？这个话说到这儿就是没毛病了已经。但是还没完，最后还有一个关键呢，说忌日。幽并清冀四周并进，书到荆州，便乐县兵与建中将军协同声势，周郡及各整一兵，罗洛境界，举武扬威，病框社稷，则非常之功，于是乎助。这就是说啊，第一个已经点名了。先说我们这儿是有多少人呢？四个州的人马，我们要倾巢出动。然后是荆州的刘表已经同意了，建中将军是袁城的张绣，已经要同意跟我们加盟了，所以剩下的各州，但凡接到我们这封公开信的，你们就可以准备起兵动手了。最后一个说，其德操守者，嗯，就是拿着曹操人头的，封五千户侯，赏钱五千万，不取偏卑将校诸吏降者。物有所问，广宣恩信，颁扬扶赏，布告天下。贤使之圣朝有居破之难，如律令。就是说
1: ，群起而攻之，对，就是说
0: 大家那个这事儿干了还有钱挣，嗯啊，谁第一个把曹操头给我砍下来的话，这个赏千金，封万户侯啊。就这个话太可怕了，我觉得曹操看完了以后是不是
1: 压力山大？然
0: 后就进来一个叫华佗的人说：“<笑>说这个我要给你开颅。<笑>”这是开玩笑，因为没有这个事儿啊。<笑>这篇文章为什么很牛逼？就是他第一个呢，他写的文词很华美，就读起来的时候，你说，就是说，你说你描述你要虐人家，你怎么能描述的这么带劲呢？就
1: 特别的鼓动人心。对，就
0: 是说你都想跟着上去踩一脚的那种感觉。<笑>在情在理，对，而且他击中要害，而且他分析的呢，等于头头是道，条理清晰，对，就是我们是什么人，曹操是什么人，啊，曹操祖上就是混蛋，到他还是混蛋，他都干过什么罪行，他是一个什么样的小人，我们都给你略清楚了，这逻辑，这条理。年纪越大啊，呃，我的年纪越大，然后我读到这种，呃，就是陈林的这个文章啊，其实我都想。就是说，我，我要是站队，<笑>我看到这篇文章，我要是站队，你都想去，我也帮袁绍
1: <笑>拿人头，对，就是说这曹操这个<笑>涛涛、这
0: 个、就是、明显这该死啊。嗯。但是你知道，这个胜者王侯，败者寇，就是说，在穿越这个千年的这个历史，<笑>如果回头去看这段史书啊，很多其实都被后人。去加入了很多这个标签啊、脸谱化的东西，再叠加到它上面。因为你要知道，最后是曹操打赢了
1: ，所以
0: 胜者王侯。嗯，所以曹操很多的举动都会被再反复的解释啊。他当时是，比如说那个袁绍该当大将军，我不要当大将军，啊、哎，看英雄不拘小节嘛，就是说重实权，而这个虚虚有其表的名分不重要嘛。那是他赢了。
1: 给他洗白。
0: 那么他要他要是没打赢呢，对不对？还有比如说袁绍，说呃郭嘉就说了那个说袁绍好谋无断，是吧？《三国演义》里说袁绍色厉而胆薄，呃什么这个争小利而不顾大义什么，这些都是说袁绍的。那你要是看这个史实,实情况，袁绍可不是一个胆小鬼。对，袁绍在打公孙瓒的时候作战相当勇猛。一年平定公孙瓒，公孙瓒白马一从也很能打，对吧？都怕董卓的时候是袁绍拔出刀来说我不聊了，我走了。嗯，这是都是袁绍干的。所以，如果我生在那个时代，我也跟着袁绍干啊。这是一个贵族啊，这是一个处处闪闪烁着贵族光芒的一个大将军。嗯。对吧？嗯、就是说，不是说贵族是贬低的，贵族是一个一种精神象征，嗯、是我们做事儿讲理，对吧？然后我们正义感十足，嗯、我们做的这些所有的事，师出有名的，我们不是为了这个个人利益，我们是为了天下苍生的这种作战。而且我很勇敢，嗯，而且我对谋士很言听计从，嗯嗯。那这样的人，他为什么能输呢？就如果你当时生在那个时代，你要选边站，你肯定也是跟着袁绍啊。再反过来看看曹操，这个祖上三代卖官买官的这么一个太监的后代，嗯
1: 、各种不体面啊
0: 。然后这个杀杀人越货、挖坟，就缺德事儿他都干全了。嗯，睡人媳妇儿，他儿子怎么死的？对吧？他儿子这个曹昂，侄子曹安民最，最最得意的这个贴身护卫典韦怎么死的？因为睡人家那个张秀的婶婶嘛，嗯，然后大晚上在军营里面睡人家婶婶，人张秀急了，说他妈臭不要脸的，我必须得造反
1: 了
0: 、嗯。然后儿子就死了。就是这么一个小人，他凭什么赢啊？他根本就他身上哪有一点贵族精神？嗯
1: ，他不配，<笑>他不配
0: ，对，他就该死。你当然读了陈林这篇文章，你就会这么想。嗯，他就不配赢，他就应该死。那历史很有意思，他就赢了。嗯<笑>所以历史很多在最后就是袁绍变成了一个大傻瓜，他不再是那个贵族英雄了。就我们的历史啊，有很多时候都是这样，挺无奈的。你比如说项羽跟刘邦比，就是项羽就是一个贵族大将军，刘邦就是一个臭无赖。但最后刘邦赢了，啊，你要说这个袁绍跟曹操比，袁绍就是一个贵族的骑士，那种那种那种形象，嗯，曹操就是说好听点儿叫侠客，说不好听点就是黑社会。黑社会大哥就是曹操，嗯，结果最后曹操赢了、嗯。当然，这个也可以理解，你知道吧？就是说，这个君子永远斗不过丑流氓，对啊，因为这个大家的道德底线不一样啊。你是办事讲理，顾及顾及游戏规则，他是只要结果，对，但是他就他是我可以把你们都当成这个非人一样对待。不择手段，但是我赢了以后，反正历史是由我书写的，嗯，然后你就是傻瓜，嗯，啊，这个，好吧，见仁见智吧，反正这这篇文章是这么个意思，但是是不是是不是真的呢、嗯？你也可以自己去判断，嗯
1: ，每个人都可以有自己的见解、嗯
0: ，对，那么感谢大家收听，到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。